0: Доложите обстановку, «Доложите обстановку», – прошепел голос приемники. «Обстановка нормальная. Состояние жизнеобеспечения стабильное». Отрапортовал я в приемник. В иллюминаторе посреди черной мглы виднелась голубая планета. Я в космосе. Немного кружилась голова от происходящего, но я старался не обращать на это внимания. Нужно было готовиться к стыковке с орбитальной станции. Расчетное время до стыковки с орбитальной станцией 7 минут. Снова раздался электронный голос в бортовом компьютере. Мой челнок приближался к объекту огромной величины. Богом забытая станция, запущенная лет 10 назад, для изучения магнитных аномалий в космосе. От размеров орбитальной станции захватывала дух. Она скорее походила на корабль из какого-нибудь фантастического фильма. Невообразимая, сложная конструкция висела в бесконечно темном пространстве. Нагроможденный металла, отсеков и ответвлений. Стыковка, стыковка через две минуты. В голове всплыл фрагмент из лекции по космонавтике. К процессу стыковки предшествует дальнейшее сближение, затем ближнее, следом начинается собственно стыковка. Специально выступающие элементы стыковочных агрегатов входят в механическое зацепление, после чего начинается стягивание объектов, по окончании которого происходит цепка замков. В этот момент электро- и гидроразъемы уже соединены. Далее производится проверка герметичности стыка. Затем можно открыть люки и переходить из объекта в объект. Я барабанил по панели управления, как пианист по клавишам. Мой корабль вплотную причалек к станции. Я почувствовал легкий толчок. В глубине конструкции послышался механический гул соединения гидроразъемов. А затем началась проверка герметичности стыка. Загорелся красный свет. Доложите статус приказал голос из приемника. Стыковка прошла успешно, но стык не герметичен. Повторяю, стык не герметичен. Ожидая дальнейших приказов, медленно пробормотал я. «Вы в порядке?» – спросил голос. «Как в самолете?» – пошутил я. «Используйте скафандр, вам придется пройти через космическое пространство». Надев скафандр, я включил максимальную подачу кислорода и вышел на мост станции. В этот момент пришло осознание – что я нахожусь в открытом космосе. Это было так странно, как будто выйти холодным вечером на прогулку и пройти через мост, смотря вверх на звезды. Я на секунду остановился и посмотрел куда-то вперед, сквозь миллионы звезд. Меня тут же окружила космическая пустота. Но собравшись силами, я двинулся дальше. Я произвел замыкание в люках, ведущих внутрь. И в этот момент начал понимать, что она только на вид смотрелась как новая. Все системы защиты работали по своему желанию. Внутри станции все выглядело, как на заброшенном морском судне, корабле призраки. Все лежало так, будто та группа людей, что находилась на этой станции, просто отошла на перекур. Я пошел в следующий отсек. Как ни странно, в нем работала система гравитации. Я приятно удивился, когда обнаружил, что все системы жизнеобеспечения в порядке. Можно снять тяжелый скафандр и приступить к главной задаче. Все оборудование было практически в идеальном состоянии. Используя передатчик, я попытался настроить его на волну командного центра на Земле. Земля-21, как слышно? Адам, слышим вас хорошо. Как обстановка на станции? Система работоспособна, можно приступать к заданию. Включите систему обнаружения космических объектов и после передайте нам снимки для изучения. Вас понял. Я начал копаться в бортовом компьютере. Станция была создана для изучения магнитных аномалий. Команда состояла из 6 человек. Также я нашел странные записи о какой-то планете. В документах она была названа как предвестник Марса. В одной из папок я нашел видеозапись. В ней было записано видеообращение одного из членов команды. Он рассказывал о своих исследованиях и о том, что планета выжигает все на своем пути. В конце видео он прочитал молитву и экран погас. Мне стало как-то не по себе. Я передал видео в центр. Ответа не следовало очень долго. В тот момент, когда я уже было подумал о том, что потерял связь с Землей, в динамиках раздался треск и беспокойный голос командующего. Вы должны немедленно включить систему обнаружения и назвать координаты этой планеты. Уже включил, передаю координаты. Немного подумав, я спросил у них, а где же все-таки команда? Наступила пауза. В этот момент я услышал тишину космоса. Медленно, но верно, в душу закрадывалась паника.
1: Группа не долетела до Земли.
0: Челнок потерял курс и сгорел на Солнце. Я приставил в голове всю эту картину. По моему телу прошла дрожь. Система засекла планету, и я передал координаты. «Ваше здание выполнено. Нужно покинуть станцию. Хотя и на Землю вам не стоит возвращаться», – произнес голос, и сигнал пропал. Интересно, что он имел в виду? Я снова залез в тяжелое одеяние и направился в сторону выхода, но дверь не открывалась. Я попытался открыть ее с помощью замыкания, но ничего не выходило. Попытки связаться с базой были неудачны. Я был заперт в огромной комнате с главным бортовым компьютером. Он был единственным источником связи с внешним миром. Точнее, с глубинами космоса. Я попытался настроить связь с Землей через него, но каждый раз выходила ошибка. Я начал впадать в отчаяние. И тут я решил посмотреть самостоятельно координаты той планеты, чтобы понять, о чем говорил командование. Когда я расшифровал записи, то был поражен. Планета находилась примерно в месяце от Земли. Единственное, что меня радовало в этой ситуации, что припасов и психики у меня хватило бы от силы на неделю. Но все случилось совсем не так, как должно было быть или компьютер ошибся в вычислениях, или для меня в космосе время шло так быстро, что мое тело отказывалось воспринимать его. Я смог настроить видеосвязь с самым дальним спутником Земли и увидел, как огромная красная планета приближалась к земному шару со скоростью, которая не могла бы осилить даже звезда смерти Лукаса. Еще пара минут и Земля слилась с Марсом в единое целое, словно две пули, попавшие в друг друга. Я даже не мог представить, что почувствовали все люди в этот момент, если они вообще смогли что-то почувствовать. Я все еще стоял перед монитором. Теперь я понял, почему мой позывной Адам. Я был первым и, возможно, последним живым существом в космосе, а может и во всей вечности. Открытый космос будто звал меня с собой, но я оставался на том же самом месте с мыслями о вечном одиночестве. Последняя запись в бортовом компьютере. Мое одиночество подходит к концу, я смог разблокировать дверь и ухожу в открытый космос.